0: Eigentlich sollte Mascha Gessen heute den Hannah-Arendt-Preis in Bremen verliehen bekommen. Aber wegen eines Artikels im New Yorker und einem Vergleich darin zwischen jüdischen Ghettos und dem Gazastreifen kam es zu Unstimmigkeiten. Wie blickt New York auf die Debatte in Deutschland? Darum geht es heute bei uns. Außerdem geht es um die Frage, wieso man den Wiederaufbau historischer Bauten, etwa des Berliner Stadtschlosses oder der Garnisonskirche in Potsdam, problematisch finden kann. Diese Ansicht jedenfalls vertritt der Architekturtheoretiker Philipp Oswald in seinem Buch Bauen am Nationalen Haus. Wir haben ihn im Gespräch. Das und mehr in der halben Stunde bis neun. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold. Wenn eine Band ein Best-of-Album vorlegt, das als Volume 1 nummeriert ist, dann muss logischerweise Fortsetzung folgen. So auch bei den 1991 in L.A. gegründeten Eels um Sänger und Songschreiber Mark Oliver Everett. Meet the Eels, Essential Eels, Volume 1 ist allerdings schon vor 15 Jahren erschienen. Nun also, endlich! Eels, So Good, Essential Eels, Volume 2. Two. Das Album umfasst Songs aus den Jahren 2007 bis 2020 und es enthält auch Passendes zur aktuellen Jahreszeit. Hier sind Deals, man hört schon die Glöckchen klingen mit Christmas. Why you gotta do me like this?
1: Christmas Why you gotta do me like this? I never did nothing But jingle all the way, I put a
0: verbreiten musikalisch warmen Kerzenschein. In Bremen, da ist gerade eher Feuer am Baum. Eigentlich sollte dort der Hannah Arendt-Preis für politisches Denken verliehen werden, an Mascha Gessen. Die Jury hatte ihre Wahl damit begründet, dass Gessens Bücher und Essays neue Sichtweisen eröffnen würden, wodurch unsere, Zitat, »beschleunigte Welt im beschleunigten Wandel« besser verstehbar werde. Doch nun nach einem Artikel Gessens im Magazin der New Yorker und einem Vergleich darin zwischen der Lage in Gaza mit der in jüdischen Ghettos in Osteuropa während der NS-Zeit nun regte sich massiver Protest. Der Bremer Senat und die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Preis gemeinsam mit einem Trägerverein vergeben, die distanzierten sich. Welche Wellen der Fall in der linken intellektuellen Szene von New York schlägt, das erfahren Sie nun von unserer ARD-Korrespondentin Antje Passenheim.
2: Der jüdische politische Aktivist und Filmemacher Raphael Shimonow verfolgt aus New York schon seit einer Weile beirrt, was in Deutschland unter dem Schlagwort Antisemitismus vor sich
3: geht. Als ich
2: aufwuchs, wurde mir Deutschland immer als Vorbild in Sachen Vergangenheitsbewältigung vorgehalten und dass wir in den USA davon lernen müssten.
3: That kind of work,
2: Doch was er aus dieser Zeit in den 1990er Jahren mitgenommen habe, das bekomme eine merkwürdige Dynamik. Zu sehen, wie die Erinnerung an den Holocaust und unsere jüdische Identität missbraucht werden, sodass dadurch erst recht Antisemitismus geschürt wird, das ist entmutigend. Der Streit um die Verleihung des Hannah Arendt-Preises an Masha Gessen sei dafür wieder ein Beispiel. Angestoßen war er durch einen Artikel im Magazin New Yorker, Gessen hatte darin die Situation in Gaza mit den jüdischen Ghettos im von den Nazis besetzten Europa verglichen. Doch die Kritik galt vor allem auch der deutschen Aufarbeitung der Geschichte, die vieles dogmatisch unter den Vorwurf des Antisemitismus fasse, auch jegliche Kritik an der Politik Israels. Ein Vorwurf, den zahlreiche progressive Juden in den USA unterstreichen, sagt Aktivist Shimonov dessen Familie wie die von Mascha Gessen aus Osteuropa geflohen ist.
3: Meine, Wir haben
2: alle gelernt, wie Dinge in Geschichtsbüchern verändert werden können. Aber in Deutschland und auch zunehmend in den USA machen sich Vorschriften breit, die darauf abzielen, unser eigenes Gedächtnis zu verändern. Dabei hatte die Jury des Hannah Arendt-Preises Mascha Gessen als eine der mutigsten Chronistinnen der Zeit gefeiert. Die in Moskau geborene Person, die sich keinem Geschlecht zuordnet, analysiere politische Machtspiele und totalitäre Tendenzen in der amerikanischen und russischen Gesellschaft, zum Beispiel im Fernsehsender PBS. Gessen lebte zwischendurch wieder in Russland, war in der Schwulen- und Lesbenbewegung aktiv und zog 2013 wegen deren Verfolgung nach New York. Freunde und Kollegen sind empört über die Kritik, die der nichtbinären Person nun aus Deutschland entgegenschlägt. Erst kürzlich berichtete die New York Times lange über einen ähnlichen Fall. Die moderne Galerie des Saarlandmuseums hat eine Ausstellung der jüdischen Künstlerin Candice Braids abgesagt. Begründung, die südafrikanische Künstlerin, die nach Jahren in New York in Berlin lebt, positioniere sich nicht klar gegen den Terror der radikal-islamischen Hamas. Braids erfuhr das aus der Presse. Sie fühlt sich missinterpretiert, sagte sie dem ARD-Studio New York. Anybody who had taken five minutes... Jeder, der sich nur fünf Minuten Zeit für meine Social-Media-Beiträge nimmt, sieht, dass ich mehrfach explizit die Hamas verurteilt habe. Und sie sei sehr froh darüber, dass dies ganz ohne Druck aus Deutschland geschehen sei. Masha Gessen hatte braids sogar im New Yorker zitiert und zugestimmt. Die guten Intentionen, die Deutschland noch in den 1980er Jahren bei der Vergangenheitsbewältigung gehabt habe, sie seien zum Dogma geworden.
0: Reaktionen aus New York auf den Streit hierzulande um Mascha Gessen. Der Hanna Arendt-Preis soll Gessen vom Trägerverein übrigens dennoch verliehen werden, aber erst morgen und in einem kleineren Rahmen, weil das Bremer Rathaus die Reißleine gezogen und gesagt hat, nee, bei uns in der oberen Rathaushalle Rathaus wird das nicht stattfinden. Die Stimme, die Sie jetzt gleich hören, gehört nicht Mascha Gessen, sondern der Schriftstellerin Otessa
4: Morschweck. Ich langweile
0: mich bei Figuren, die
3: nicht kompliziert sind oder die keine gruseligen Neurosen haben. Ich mag Menschen, die kämpfen. Das sind die Charaktere, meine ich, die am meisten Drama und Komödie hervorbringen und die es meiner Fantasie erlauben, an Orte zu gehen, die ich mit
4: angepassteren Figuren nie aufsuchen könnte.
0: Eine komplexe Figur dieser Art ist zum Beispiel Eileen, Titelheldin eines Psychothrillers von Otessa Moschweg aus dem Jahr 2015. Eileen ist Sekretärin in einer Jugendstrafvollzugsanstalt, zeigt aber wenig Empathie für die Gefangenen, bis eine neue Kollegin die Verhältnisse ins Wanken bringt. Nun wurde Eileen von Regisseur William Oldroyd verfilmt und weil Moschweg nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Screenwriterin ist, hat sie selbst am Drehbuch mitgeschrieben. Jetzt ist der Film auch in Deutschland zu sehen. Eine Kritik von Moritz Hohlfelder.
5: Es gibt dieses weit verbreitete Motiv der Kleinstadt im US-amerikanischen Nachkriegskino, in Krimis wie Im Netz der Leidenschaften von Tay Garnett, in Thrillern wie Psycho von Alfred Hitchcock oder in Dramen wie Lolita von Stanley Kubrick. Das Motiv beseelte dann auch die trashigen B-Movies von George A. Romero, Jack Arnold oder Roger Corman. Immer ging es um das Provinzkaff als Ort der Verkommenheit sowie des Bösen und Abgründigen. Regisseur William Aldroyd ist zwar selbst erst Mitte 40, bezieht sich in der filmischen Adaption von Eileen aber ganz direkt auf jene Zeit des Kinos. Macht auch Sinn, denn der Roman spielt in den 1960er Jahren in einer Kleinstadt Neuenglands. Gleich zu Beginn sieht man die noch jugendlich wirkende Heldin, die 23-jährige Eileen, mit ihrem Auto am Strand. Sie sitzt hinterm Steuer und blickt durch die Windschutzscheibe, an der Regentropfen herabperlen. Um sie herum stehen weitere Wagen, in denen junge Paare knutschen oder auch miteinander schlafen. Sehnsüchte nach einem anderen Leben, Begehren, moralischer Rigorismus, Orientierungslosigkeit, Kleinstadtgefühle. Die von ihrem ereignislosen Leben frustrierte Aileen lebt mit ihrem alkoholkranken und cholerischen Vater, einem Ex-Cop, zusammen und arbeitet als Sekretärin in einer Vollzugsanstalt für jugendliche Straftäter. In überzeichneten, trashigen Tagträumen hat sie Sex mit den Wärtern oder hantiert gefährlich mit dem Polizeikolt ihres Vaters. Das wirkt bisweilen zu vordergründig und klischeehaft inszeniert, aber die neuseeländische Darstellerin Thomasine McKenzie, die auch schon bei Jane Campions Oscar und Golden Globe Erfolg The Power of the Dog mitspielte, weiß das immer wieder zu erden. Eileen's Leben ändert sich, als eine neue Gefängnispsychologin in der Jugendstrafanstalt ihren Dienst antritt.
1: I'm
5: Anne Hathaway, die seit ihrer Oscar-Auszeichnung 2013 als beste Nebendarstellerin für Les Miserables keinen wirklich guten Film mehr gemacht hat und zuletzt zweimal mit der goldenen Himbeere als schlechteste Schauspielerin prämiert wurde, hat einen großen Auftritt in Eileen. Sie spielt Rebecca Famos mit einer unglaublichen Mischung aus lockender femme fatale, gewitzter Therapeutin und einer Art Kleinstadt über ich. Alle inszenatorischen und dramaturgischen Schwächen des Films treten in den Hintergrund. Blond gefärbt erinnert Hathaway in ihrem eigenwilligen Spiel, in dem sie Coolness mit Einsamkeit und Verletzlichkeit kombiniert, an manche der filmischen Auftritte von Marilyn Monroe. Dazu passen die Lichtsetzungen und visuellen Strategien von Kamerafrau Ari Wigner, die sich am Stil des Mainstream-Hollywood-Films der 50er- und 60er-Jahre orientiert, mit einer immer wieder leicht gebrochenen, aber meist gleichmäßig hellen Ausleuchtung. Rebecca und Eileen freunden sich an, treffen sich abends in einer Bar, flirten und tanzen miteinander, unterhalten sich über jugendliche Straftäter, ermitteln schließlich unbefugt in einem Fall familiären Missbrauchs. Man kann Eileen als eine Art Edel-Trash über Kleinstadtabgründe und ein gewaltvolles Provinzpatriarchat bezeichnen. Zwei Frauen wehren sich. In Erinnerung bleiben vor allem die Szenen mit der restlos überzeugenden Anne Hathaway. Upsi.
0: Neu im Kino die Romanadaption Eileen. 8.43 Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Heute ist Sternstundentag des Bayerischen Rundfunks. Mit Ihrer Unterstützung sammeln wir Spenden für Kinder in Not. Ein Jubiläum gibt es dabei auch zu feiern. Die Sternstunden werden 30 Jahre alt. Jan. Das wäre doch die Gelegenheit, den bisherigen Sternstundenrekord aus dem Jahre 2020 zu knacken. Fast 12 Millionen Euro kamen damals an einem Tag zusammen. Also mitmachen bei der Rekordjagd und ran ans Telefon.
2: Der Sternstundentag im Bayerischen Rundfunk. Spenden auch Sie. Online unter bayern2.de. Oder rufen Sie an 0137 10 10 200. Ein Anruf kostet 14 Cent. Alle Spenden kommen zu 100% den Kindern zugute.
0: Zum Beispiel das Berliner Stadtschloss, als dessen Wiederaufbau vor über 20 Jahren im Bundestag beschlossen wurde, befand der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thirse, die offene Wunde der historischen Mitte Berlins würde damit geschlossen und der Freundeskreis des Schlosses meinte, Berlin bekäme damit seine Identität zurück. Zu fragen wäre allerdings, was ist das überhaupt für eine Identität und entspricht sie noch unserer heutigen pluralen demokratischen Gesellschaft? Der Architekturtheoretiker Philipp Oswald meldet diesbezüglich erhebliche Zweifel an. Bauen am Nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik, heißt sein kürzlich erschienenes Buch. Anhand des Berliner Stadtschlosses und anderer Fallbeispiele legt er da, wie reaktionäre Vergangenheitsinterpretationen in die heutige Stadtentwicklung einsickern. Zugeschaltet aus Berlin kann ich Philipp Oswald zum Kulturweltgespräch begrüßen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bleiben wir erstmal beim Berliner Stadtschloss. Viele sagen, ja, das ist Fake, nur Fassade. Aber wenn man Ihrer Argumentation folgt, kratzt diese Art der Kritik ja buchstäblich nur an der Oberfläche. Es geht eben nicht nur um schönen Schein, den man beanstanden kann. Ihre Kritik geht tiefer. Worin liegt das eigentliche Problem?
4: Ja, es geht darum, dass es tatsächlich um eine identitätspolitische Setzung geht bei diesem Vorhaben. Der erste Schritt, der ja auch schon sehr umstritten war, war ja der komplette Abriss des Palast der Republik. Die Expertenkommission hat ja empfohlen gehabt zu beraten, ob man nicht Teile davon in einen Neubau am Ort einbeziehen kann. Und dann hat sich die Idee dieses Projektes auch zunehmend radikalisiert. Am Anfang war noch nicht von einer Kuppel die Rede, jetzt haben wir eine historisch genaue Kuppel. Und das hat mich dann doch ins Grübeln gebracht. Ich habe das Projekt immer kritisiert, ich war immer für eine Diskussion darüber, wie man rekonstruiert, nicht originalgetreu, sondern eben halt reflektiert über die Geschichte, so wie wir es auch vielleicht von der Neuen Pinakothek in München kennen oder von der Paulskirche in Frankfurt, dass ein, eine Rekonstruktion auch die Spuren der Zeit mit erzählt. Das war ja nun genau nicht gewollt. Man will eigentlich so tun, als hätte es alles die Schmerzen der Geschichte nicht gegeben. Und das Problem schleicht sich ein, nicht dadurch, dass wir historischen Bezug nehmen oder dass wir überhaupt rekonstruieren. Es ist völlig legitim zu rekonstruieren, sondern dass damit eine Idealisierung bestimmter Geschichtsepochen einhergeht. Und für mich ist an dem Kaiserzeit oder im preußischen Königstum, das ist eine hochwidersprüchliche Zeit, die abgründig ist, die auch Großartiges hervorgebracht hat. Das möchte ich nicht aufs Goldene Tablett heben, da möchte ich eine kritische Distanz zu haben. Und aus dem Heute heraus, und das ist etwas, was halt das Berliner Schloss oder auch die Garnisonkirche in Potsdam überhaupt nicht verkörpern, es geht tatsächlich um eine Idealisierung einer historischen Epoche. Man vermeidet diese identitätspolitischen Diskussionen, indem man sagt, es geht um Stadtbildreparatur, die Schönheit des Bauens, aber die Akteure in anderen Zusammenhängen sprechen halt dann doch sehr stark von den Werten, die sie mit diesen Bauten verbinden.
0: Der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses ist für Sie ein besonders prominentes Beispiel so einer ganzen reaktionären Rekonstruktionswelle. Sie haben auch schon die Potsdamer Garnisonskirche genannt. Und diese Welle rollt laut ihrer Analyse ab 1980 an. Jetzt ist aber schon vor 1980, seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, vieles wieder aufgebaut worden. Was war damals so anders, dass Sie erst für die Zeit von 1980 an von Architekturkonstruktion? Identitätspolitik reden.
4: Ja, nach dem Krieg war halt durch die starken Bombenschäden Wiederaufbau nötig und man hat relativ wenig, aber man hat es in vielen Städten hat man wieder aufgebaut. In München, in Frankfurt, in Münster. Meistens waren es eher einzelne Bauten, nicht flächig. Und das war einfach eine Reparatur von Kriegsschäden. Was dann ab den 80er Jahren passiert ist, war, dass man das, was nach 45 gebaut worden ist, abgerissen hat, um praktisch eine neue Setzung zu machen. Das heißt, es ging nicht mehr um einen Wiederaufbau eines Kriegsschadens, sondern um eine veränderte Architektur, aber verbunden mit diesen identitätspolitischen Ideen. Und es führt zu einer Radikalisierung der Art der Rekonstruktion. Der Frankfurter Römerberg ist ein frühes Beispiel dafür, mit dieser fast puppenhaften, originalgetreuen Abbildung der, der Fassade zum Platz, das hat man in der frühen Nachkriegszeit oft anders gemacht, da hat man eben halt, ich habe schon die Pinakothek erwähnt, da sieht man an, da ist was passiert. Es gibt eine gewisse Distanz und das ist auch in der Architekturgeschichte, wenn Sie Schinkel nehmen, der auch Bauten rekonstruiert hat, der hat nicht versucht das Original getreu zu machen, sondern er hat es aus der Gegenwart heraus sich nah am Original gehalten, aber doch auch eine Wertung vorgenommen. Und das ist etwas, was heute negiert wird, weil man die Vergangenheit so idealisiert.
0: Diese Rekonstruktion seit den letzten vier Jahrzehnten, die Sie beschreiben, begeistert vor allem auch Rechtspopulisten und Rechtsextreme, kann man eben auch an großzügigen Spenden aus dieser Ecke ablesen. Auf diese zweifelhaften Spender haben Sie vor Jahren schon hingewiesen. Zugleich finden die Projekte auch Unterstützung in der Mitte der Gesellschaft. Siehe Wolfgang Thirse, den ich am Anfang genannt mhm. habe, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Woher kommt dieses Missverständnis? Der deutsche Nationalismus der Vergangenheit könnte sich eignen als Vorbild für unsere plurale Gegenwart heute. Sie haben
4: völlig recht. Es geht in die Mitte der Gesellschaft. Viele der Spender sind auch völlig unbescholten. Das sollte man jetzt nicht einen Pauschalvorwurf an die Spender machen. Viele, die diese Projekte gut finden, machen das auch aus integren Motiven, aber ohne das zu reflektieren, was meine Kritik ist, dass es fehlt eine notwendige Abgrenzung nach rechts. Sie müssen sich nicht wundern, wenn Sie preußische Nationaldenkmäler wieder aufbauen, dass das eine Resonanz im rechtsradikalen Raum hat. Und dann ist halt die Frage, wollen wir das? Wollen wir da anschlussfähig sein oder ziehen wir da einen klaren Strich? Und den Vorwurf für die Herrn Thierse machen, dass er das nicht macht.
0: Sie betonen, die beschriebene Entwicklung bereite Ihnen Unbehagen, aber es geht nicht um Skandalisierung.
4: Naja, das ist jetzt zu diskutieren. Ich glaube, die Einflussnahme, die rechtsradikale Kreise bei der Organisationskirche in Potsdam und Berliner Schloss hatten, die sind schon für mich ein Skandal. Ich sage nur, mein Unbehagen, was ich schon immer mit diesen Projekten haben, ist nicht der eigentliche Vorwurf, sondern das Nachspüren, wer hier welcher Einfluss genommen hat. Und das ist etwas, was ich finde, viel breiter gesellschaftlich diskutiert werden muss.
0: Dazu ist das Buch von Philipp Oswald ein Anstoß. Es heißt Bauen am Nationalen Haus, Architektur als Identitätspolitik und ist im Bärenberg Verlag erschienen. Haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Und hier sind wieder die Eels, The Look You Gave The Guy. Ein Song von 2009, jetzt auch auf dem Album Essential Eels Volume 2, ein Best Of.
1: I never thought that I could be so bold even say these thoughts aloud I see you with your man your eyes just shine while he stands tall and walking proud and look, that look you give that guy I wanna see looking right at me I'd never let you down It always seems like you're going somewhere Better than you've been before Well I go to sleep and I dream all night Of you knocking on my door That look like, you give that guy can right at me like what I'd like to be, I'm nothing much, I know it's true, I like the style and the pedigree, and my chances are so
0: Eine Nummer hört, dann kann man dem Albumtitel nur zustimmen. Eels So Good, so heißt das Best-of-Album, mit dem sich Mark Oliver Everett womöglich auch ein bisschen selber beschenkt hat. 60 ist der Frontmann der Band heuer geworden. Selma Meerbaum wurde entsetzlicherweise nur 18. Dementsprechend schmal ist das Werk, das die Dichterin hinterlassen hat. Im Sommer 1942 wurde Meerbaum deportiert und starb nur wenige Monate später in einem Zwangsarbeiterlager. Die Schriftstellerin Marion Tauschwitz hat die Lebensgeschichte Selma Meerbaums schon einmal erzählt. Nun hat sie die Biografie von 2014 überarbeitet und erweitert. Nils Beinker hat sie gelesen. Was kann einem Buch Besseres passieren, als Gespräche oder Briefe anzuregen?
6: Nachdem Marion Tauschwitz ihre Biografie von Selma Meerbaum veröffentlicht hatte, erhielt sie viele Reaktionen, unter anderem aus Israel. Josef Eschet war sechs Jahre alt, als er zusammen mit seinen Eltern in ein rumänisches Lager am Fluss Bug deportiert wurde. Dort, im Areal eines ehemaligen Steinbruchs, begegnete er Selma Meerbaum. Er schrieb Marion Tauschwitz von dieser Zeit.
3: Selma wurde von der Mutter von diesem Josef Eschet gebeten ob sie sich nicht um den kleinen Jungen kümmern konnte. Die Mutter hat sicher gemerkt, dass Selma sehr naturverbunden war und die Kinder weggeführt hat von dem Grauen und den Grausamkeiten. Dann hat Selma bald eine ganze Gruppe von Kindern um sich gehabt, der Josef eben damals sechs Jahre alt, und erinnerte sich, wie nett sie war, wie sehr sie ihnen die Natur nahe gebracht hat und auch wie menschenzärtlich sie gewesen
6: ist, diese und andere Erinnerungen sind in die nun noch einmal erzählte Lebensgeschichte der jungen Dichterin Selma Meerbaum eingeflossen. Die mit großer Sympathie erzählte Biografie von Marion Tauschwitz ist mehr als nur eine Neuausgabe. Das Bild einer sprachbegabten und vor allem lebensbejahenden Frau wird noch plastischer vollständiger. Ohne die langjährige Arbeit von Marion Tauschwitz wüssten wir vermutlich nur sehr wenig über Selma Meerbaum. Die Biografin lernte ihre Gedichte über die Lyrikerin Hilde Domin kennen.
3: Das sind so zärtliche Wortgebilde, die Selma bemüht. Und die könnte man nicht einsetzen, wenn man nicht die immerwährende Hoffnung hatte. Und die hat man ja auch im Umgang gemerkt mit anderen Jugendlichen. Wenn die erzählt haben, wie Selma sie aus ihrer Lethargie rausgerissen hat, wie sie vor die Häuser gegangen ist, gepfiffen hat oder kommt raus, wir machen jetzt einen Spaziergang ohne Judenstern, wir gehen einfach in der Dunkelheit der Nacht und im Schutze dieser Nacht und da gibt's dann auch wieder Bilder, ich bin die Nacht.
6: Selma Meerbaum kam 1924 in Tschernowitz zur Welt. Die Stadt gehörte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zu Rumänien und wurde ein bedeutender Ort der deutschsprachigen Literatur. Rose Ausländer stammte aus der Stadt, ebenso Paul Celan, Selma Meerbaums Cousin. Die jüdischen Einwohner von Tschernowitz waren wiederholt antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden sie systematisch ausgegrenzt, bedroht und verfolgt. Es gab Pogrome und Mordaktionen. Das Schreiben ist angesichts dieser Erfahrungen auch als ein Schutzraum zu verstehen.
3: Und es hat sich einfach gezeigt, dass Lyrik ein Bollwerk war gegen unlebbar gewordene Wirklichkeit und dass es ja quasi, wie Rosa Ausländer das auch beschrieben hatte, ein Zaubergarten der Worte war, in den man flüchten konnte und in dem man sich vor der Realität auch verbergen konnte. Trotzdem kam natürlich die grausame Realität immer wieder rein.
6: 57 Gedichte hat Selma Meerbaum hinterlassen, als Handschrift für einen engen Freund aus der zionistischen Jugendgruppe Hashomer Hatzair. Sie nannte die Sammlung Blütenlese. Sie spiegelt immer wieder Naturerfahrungen, nimmt Abendszenen, Frühlingsbilder oder Regentage in den Blick, reflektiert über Trauer und Hoffnung und ebenso über Zeiterfahrungen. Das alles so zeigt ihre Biografin Marion Tauschwitz in einer immer wieder besonderen Sprache voller existenzieller poetischer Bilder.
3: Wenn ich durch den Wald gehe bei meinem täglichen Spaziergang und dann im Mai, Juni auf den Waldboden sehe, dann kann ich die Veilchen duften hören. Die alte Akazie verrieselt ihr Schweigen. Das ist so ein tolles Bild, ne? Könnt ihr könnte auch sagen, die Blätter fallen noch ab. Das ist keine Poesie, ne? Aber die alte Akazie verrieselt ihr Schweigen. Also da muss man schon einen ganz geschärften Blick auf die Natur haben. Und das hat sie mit Sicherheit gehabt.
6: Ich möchte leben. Schau, das Leben ist bunt, heißt es in Selma Meerbaums Gedichtpoem, entstanden in den Tagen eines Massakers gegen die jüdische Bevölkerung im Juli 1941 in Tschernowitz. Ein knappes Jahr später wurde die junge Frau von den Rumänen in das Lager am Bug deportiert, Mitte August dann in das Zwangsarbeiterlager Michailowska. Selma Meerbaum erkrankte dort an Fleckfieber und starb völlig entkräftet am 16. Dezember 1942. Ihre Gedichte wurden gerettet und können mit der Biografie von Marion Tauschwitz einmal mehr in ihrer großen Tiefe
0: erschlossen werden. Und diese Biografie mit dem Titel Selma Meerbaum, ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben, ist im Zuklampen Verlag erschienen.